1: Olá, caro ouvinte! Você está ouvindo a segunda temporada de Sangue Meu. Este podcast é uma audionovela de suspense cuja história é sequencial. Portanto, se este é o seu primeiro contato com o nosso podcast, eu recomendo que você pare, volte e ouça desde o primeiro episódio da primeira temporada para total entendimento da trama. Vamos lá, dê uma chance e eu tenho certeza que você vai chegar aqui rapidinho. Eu sou Rafael Gama, o autor e narrador dessa história. E você que já é nosso ouvinte, não esqueça de nos seguir no Instagram através do nosso perfil oficial, arroba novela de ouvir. É através desse perfil que nós divulgamos quando saem os episódios, temos interatividades nos nossos stories, e é uma maneira de você também poder participar, mandando mensagens, respondendo perguntas, interagindo com as nossas publicações, e nós ficamos muito felizes com a interatividade de vocês. Por isso, nessa temporada, nós desenvolvemos um agradecimento. Todo episódio eu agradeço três seguidores nossos, e hoje o nosso muito obrigado vai para a Leona Amaral, Sérgio André e Luciora. Muito obrigado pelo carinho e participação de vocês. E se você também quer fazer parte dessa família, não esqueça, nos siga no @novela_deouvir de ouvir. Quero agradecer também que Sangue Meu mal chegou no seu segundo mês e nós já estamos com 20 mil ouvintes. Isso para nós é uma alegria saber que nós atingimos tantas pessoas sem patrocínios, sem investimento de empresa, só com o carinho de vocês. E por isso que é muito importante que você não esqueça de divulgar Sangue Meu os seus amigos, mandar o link do que você escuta. É essa campanha, esse boca a boca que fez a gente chegar nesse número e pode fazer a gente chegar muito mais longe. Muito obrigado pelo carinho e pelo apoio de cada um de vocês. A nossa história está esquentando, nós já tivemos seis episódios e hoje o episódio tem uma surpresa até o último segundo. Então separa a pipoca, se prepara e bom episódio! No episódio anterior...
3: É
4: São Paulo, doutora. Deve ter algum bar aberto. A gente pode chamar de... de Drink Matinal, se te deixa mais à vontade. Vem, anda. O que que tá acontecendo aqui,
3: meu Deus?
0: Chefe, a gente vai pegar ele.
3: Ou ela, ou eles, seja quem for. Eu conto com você, Bárbara.
5: Mas ele nem atende pelo próprio nome?
6: Não, agora diz que se chama Leonardo. Eu dei uma pesquisada naquela folha que a gente pegou na cena do crime. Foi bem fácil de identificar. As páginas são desse livro aqui. Sede de sangue,
0: o guia definitivo para todo viciado em True Crimes.
4: O Adriano é a nossa geladeira. Só isso.
6: Nossa? Então não é só você?
4: Doutora, pelo amor de Deus! O Adriano jamais daria conta de viver sozinho. Ele é fraco, igual o pai dele era. Mas claro que não sou só eu.
6: Tá, tudo bem. Tem um hotel bem aqui do lado. Vamos lá e eu vou te dar um calmante meu. Você precisa descansar a sua cabeça. Vem. Ela conseguiu. Ela conseguiu. A minha filha falou...
0: Quer dizer? Ela, ela, não falou, mas, mas ela fez barulho. Ela, ela fez barulho, doutor.
5: Ela vai voltar a falar. Confirme. Dona Clarice, a dona
1: Bernadette pediu para deixar as compras com a senhora, que ela foi almoçar.
7: Ué? Ela não vai almoçar aqui?
1: Não. Ela encontrou um rapaz, um tal de Júnior. Ele convidou ela para almoçar com ele.
2: Oi meninas. Eu vim para assistir meu filme que é de Leusa. Ah, mas não anuncia não. Deixa eu fazer uma surpresa para ela. Isso é sério, Serginho.
8: Solange, eu juro pela minha vida. Aquele cara que saiu do banheiro não era o meu amigo. E se o Adriano tá mudando de personalidade como o pai dele, ele também pode estar tá matando como o pai dele.
1: Sangue Meu, segunda temporada, episódio 7. Castelo de Cartas. Numa fria sala do quarto departamento de polícia, a luz artificial lavada fazia aquela assustada mulher sentada parecer quase sobrenatural. Na parede ao fundo, uma janela de vidro falso era usada para que aquela mulher, tão frágil e que poucos sabiam ser tão perigosa, fosse observada por dois velhos conhecidos dela. Ela não abriu a boca ainda?
3: Diz que só vai falar com o advogado, mas que já percebeu que a gente tá fazendo de tudo pra incriminar ela.
0: Ai, mas chefe, pelo amor de Deus, a mulher tava sendo visitada por ela. Pelo que as enfermeiras do lugar me falaram, ela, ela mandou uma cesta de doce pra ela agora há pouco. Eu aposto que a coitada da velha morreu envenenada. O que, que ela esperava da gente?
3: Não sei, Bárbara. Não sei. Mas não te parece um tiro no pé, se ela for assassina, ter cometido um crime tão amador assim?
0: É, é isso que eu também acho.
3: E tiveram crimes que aconteceram em momentos e lugares que nem teria como ela ter cometido.
0: A Bernadette vive dizendo que a gente pode estar tá sendo injusto com eles. A Karina, o Júnior... Sei lá, às vezes até eu fico pensando aqui se a gente não tá crucificando a Karina e impedindo ela de se mim.
3: É, eu também já pensei nisso.
0: Só que tem um lado meu também que me diz que eu não posso confiar. Só eu sei o que passei nas mãos dessa mulher. E Bárbara
1: sentiu um formigamento em sua machucada mão direita.
3: Mas se não for ela, quem é?
0: Deixa eu... Deixa eu tentar uma coisa.
1: Na Doce Acolher, Solange recebia uma mensagem de Bárbara informando que ocorreu mais uma morte e que Karina havia encontrado a vítima.
8: O que foi, Solange?
1: Mais uma
6: vítima. Quem achou o corpo foi a Karina.
8: Espera, achou o corpo ou cometeu o crime?
6: Isso é o que eles estão investigando. E o Adriano, tá no banco?
8: Não, eu não consegui falar com ele o dia inteiro.
1: E um arrepio subiu pela espinha de Solange.
6: Ai, tá. Presta atenção, é isso que a gente vai fazer.
1: Na sala de interrogatório, Karina foi surpreendida pela entrada de Bárbara.
0: Eu só falo na presença de um advogado. Tá certo. Mas entenda, Karina, você não tá aqui como acusada. Você foi testemunha de um crime e a gente só quer o seu depoimento. Você não precisa de um advogado pra isso. Nós queremos saber o que você viu. Eu não sou uma testemunha,
2: Bárbara.
1: Os olhos de Karina se encheram de profusas lágrimas. E a mulher demonstrou uma pequenez que Bárbara nunca tinha visto.
2: Não importa o que eu faça, eu nunca vou deixar de ser uma bandida pra vocês. Se, se eu for a próxima, a, a aparecer enforcada daquele jeito, vocês vão dizer que foi suicídio. Eu não tenho alternativa do perdão. Mas eu entendo. Eu eu fiz a vocês e, e, e você, acima de todos,
0: Bárbara, sofrer demais. Eu mereço. Karina, olha só. Motivos pra não gostar de você eu tenho de sobra. Você tem toda a razão sobre isso. Mas acima do que eu sinto por você, eu tenho os meus princípios, eu tenho o meu caráter. Eu não teria paz na minha vida, Karina, se eu te acusasse injustamente de algo só para me vingar de você. Eu defendo a justiça, Karina, e se é justo você voltar para a sociedade, por mais que me doa, eu tenho que aceitar isso.
1: Karina olhava
0: para Bárbara
1: como quem analisa um enigma. Então, finalmente, ela falou.
2: Olha, eu sou muita coisa nessa vida, mas eu não sou burra, Bárbara. Se fosse eu matando essas pessoas, por que eu mataria alguém diretamente relacionado a mim? E ainda assumiria que eu tava lá. Eu, sei lá, podia ter mandado a comida com com veneno como um presente anônimo. E eu não apareceria aqui, mas nem pintada a ouro. E as lágrimas
1: verteram dos olhos da magoada mulher.
2: Esse esse tempo todo, a a Edileusa foi a única pessoa que gostava de mim, sabe? Ela podia não falar, ela não conseguia mas ela me motivou ela também errou muito e, e a solução foi matar o cérebro dela com um inibidor calmante, com um tratamento intensivo, bem agressivo e ela mostrou pra mim que eu precisava me salvar antes que as pessoas me esquecessem, como se esqueceram dela fazia muito muito tempo que eu não sentia que, que alguém gostava assim de mim na verdade eu acho que ninguém nunca gostou então... Então não me venha com, com a possibilidade de eu ter matado aquela mulher. Ela era minha única amiga. Então me fala, Karina, o que aconteceu? Bárbara, eu não sei. Oh, eu, eu mandei uma cesta de bolinhos que ela gostava para ela comer durante nosso filme. A gente assistia toda tarde um filme da Bette Davis e ela amava... E, e o bolinho é, é porque ela era hipoglicêmica. E as enfermeiras faziam de tudo para não ter que ajudar a glicemia dela no soro. E aí o bolinho foi uma solução. E ela já estava melhorando. Ela conseguia até tomar os comprimidos dela sozinha. Ela tava quase sentando, Bárbara.
0: Mas se você mandou os bolinhos, Karina, por que, que você foi até lá?
2: Foi esse o meu erro. Eu devia ter ficado em casa. Só que eu comecei a ver o filme em casa e, e me deu uma saudade dela. Daí daí eu decidi vir terminar de ver o filme com ela. Fiz uma cesta com mais guloseimas mas eu pensei, se eu comesse, ela animava, ela comia mais. E como todo mundo da clínica me conhece, eu pedi para as enfermeiras não me anunciarem que eu queria fazer uma surpresa. Eu fiz tudo errado. Parece, parece até que eu queria produzir provas contra mim.
0: É normal, Karina, a gente se sente assim mesmo nessas situações. Mas olha, quanto mais você puder se explicar com detalhes, sempre que questionada é melhor pra você. E, e me fala uma coisa, você... Você chegou a tocar nela quando você a viu?
2: Não, não, Deus me livre. Foi tão horrível. Ela... Ela parecia sentada de começo. Por um segundo, eu, eu achei que ela estava bem disposta, sabe? Então eu entrei, cumprimentei... Só que aí ela não respondeu. Eu não sei se você viu, ela estava meio que de costas para a porta. Sim, eu acabei de ver algumas imagens. Então, eu virei para dar oi... E, e foi, foi quando eu vi a, a, a boca aberta, a língua para fora inchada, os olhos estatelados. E a
0: corda no pescoço dela.
2: E, então, eu, eu nem tinha reconhecido que era uma trança de tecido, porque ela não estava presa em nenhum lugar, sabe? Bom, aí, aí depois eu gritei
0: e daí foi o que vocês viram. Tá certo, Karina. Olha, muito obrigada por falar comigo. Como eu te disse, quanto mais você colaborar, melhor para você. Bárbara,
2: eu sei que, que você não tem motivo nenhum pra acreditar em mim, mas não fui eu, Bárbara. Eu
0: não acho que tenha sido você, Karina, mas eu preciso descobrir quem foi. E toda ajuda é bem-vinda. Bom, o, o Tavares vai falar com você, mas a gente vai precisar dos seus dados, endereço novo, telefone. E o que eu realmente posso te recomendar é que você fique disponível e não saia da cidade.
1: Tá certo. E Bárbara foi saindo quando Karina a chamou.
2: Bárbara, me perdoa.
1: E a policial ficou olhando alguns segundos,
0: em suspense, para enfim responder. Tá certo, Karina. Boa sorte. E, e, e eu sinto muito pela sua amiga. Obrigada.
1: Ao voltar para a sala anexada ao vidro falso... Tavares, que ouvira tudo, estava orgulhoso de sua policial. Mas Bárbara não estava em seu melhor estado emocional.
3: Você é incrível, Bárbara.
9: Ai,
1: E ela desabou
3: de chorar. O oh, que foi, menina? Você fez um ótimo trabalho ali.
0: Toda, toda vez que eu vejo a cara toda vez que eu ouço a voz dela, parece, parece, que, parece que meu corpo volta para aquele container, sabe? Ok. Eu... De relevar, de, de perdoar mesmo assim. porque, porque o que ela falou é verdade, chefe A gente não pode simplesmente ficar acusando ela
3: É, mas a gente também não pode desconsiderar ela
0: Exatamente, chefe é, E é isso que me deixa doida, sabe por quê? Porque, porque não, dá pra, não dá pra deixar pra lá, chefe Não dá também pra confiar 100% Daí Aí eu fico pensando na minha filha, nessa loucura toda e, e o Adriano também não tá bem, mas é compreensível
3: É a quarta vítima
0: E Isso em uma semana, chefe Da última vez foram dois anos pra terem quatro vítimas E nos anos 90 era mais fácil, aliás, considerando que a gente tá no Brasil, era moleza Mas agora, agora a gente tá na era digital, chefe, qualquer boteco tem câmera A gente colhe impressão digital, teste de DNA sai em horas E ainda assim alguém conseguiu matar quatro pessoas e passar despercebido
3: É, Bárbara Seja quem for, essa pessoa tem duas características perigosíssimas. Ela é habilidosa e destemida.
1: Na emissora, Figueira recebia a notícia enfurecido.
5: Não é possível! Não é possível! Manda alguém pra essa porra de clínica agora!
1: E o âncora se trancou em seu camarim. Onde fez uma estranha ligação
5: Escuta aqui, ô seu bosta Eu não ia ficar sabendo antes da polícia Como é que me aparece mais uma vítima e aquele viado do Tavares Chega antes de mim, hein? Eu confiei em você, eu coloquei muita grana em você Não me decepciona Eu quero pegar esse assassino em rede nacional E você me prometeu isso Se vira
1: Bernadette retornou a Doce Acolher, encontrando uma incomodada Clarice.
7: Aconteceu alguma coisa? Quer dizer que você foi almoçar com o Júnior, Bernadette? Foi. Por quê? Chamaram a Karina pra se juntar ao evento? Olha, Clarice, francamente, eu não vou falar mais nada. Eu já tô me sentindo um disco furado nesse assunto. Você já sabe da minha opinião sobre o Júnior e isso não tem nada a ver com a Karina. Eles são duas pessoas diferentes que fizeram coisas diferentes e não é justo que nós condenemos os dois de maneira igual. O Júnior não presta, Bernadette. Isso é uma implicância tua por conta do passado dele. Eu entendo, mas não concordo. Olha, podia até ser implicância assim, mas só hoje duas, duas empresas, a de produto de limpeza e a de enlatados, entraram em contato cancelando a nossa parceria. E o que o Júnior tem a ver com isso? Ele disse que isso ia acontecer, Bernadette. Ah, mas isso não significa que foi ele quem fez, Clarice. Aliás, pelo contrário. Isso mostra que ele tinha razão e você não quis dar ouvido pra ele por conta desse orgulho besta seu. Ah, Bernadette, tá na cara que ele entrou em contato com essas empresas pra poder se vingar quando eu recusei a ajuda dele. Não tá na cara nada, não. O que ele sugeriu faz todo sentido. Infelizmente, nós temos agora uma tragédia saindo em todo quanto é lugar vinculada ao nome da Doce Acolher. Uma interna nossa foi assassinada. A gente já devia imaginar que viria uma onda de cancelamentos com isso. Foi o que ele alertou, mas você foi teimosa. Ah, você não quer mesmo acreditar que o Santo Júnior decidiu baixar aqui, feito uma entidade de luz, só para nos salvar de todos os problemas. Não é possível que nessa altura da vida você ainda vai cair em papinho de homem, Bernadette.
1: Bernadette ficou muito ofendida.
7: Falou que se apaixona por psicopata.
1: Clarice ficou muito ofendida.
7: Pois é, o mesmo que você se apaixonou.
1: E a conversa acabou por ali. Na delegacia, Karina era dispensada enquanto Bárbara assinava o relatório do depoimento dela.
3: O motorista lá da Doce Acolher, o Batista, ele depois, agora é pouco.
0: E ele falou algo novo?
3: A gente tentou arrancar algo, mas a única coisa diferente que ele disse foi ter reparado numa pessoa correndo no quarteirão que passou por ele algumas vezes. Homem ou mulher? Então, ele disse que tava de moletom muito largo, boné, e não deu pra ter certeza. A gente vai ver com a menina que trabalha com ele hoje mais tarde, talvez ela tenha reparado melhor. E o Adriano?
0: Eu não sei, chefe. Eu não consegui falar com ele o dia inteiro, na verdade a gente... Ai, chefe, na verdade a gente brigou feio. Eu acho que eu até te contei, eu botei ele pra dormir fora de casa e até agora nenhum sinal. Queria tanto contar pra ele uma novidade. Eu acho que ia acalmar um pouco as coisas.
3: Que novidade?
0: A Duda conseguiu emitir um som, chefe.
3: Você ah, tá brincando. Bárbara, isso é maravilhoso.
0: Nem me fale, chefe. Eu, eu fiquei tão, tão, tão emocionado. Aliás, eu deixei ela aqui com a Marina. Lá na recepção eu vou pegar ela e vou pra casa.
3: Não quis deixar na doce a doce se acolher?
0: Ai, chefe, eu briguei com a Dona Clarice. Olha, vou te dizer, a situação tá tensa, viu? Mas tudo bem, vai se resolver.
3: A Duda tá curando, Bárbara a maior prova de que a sorte tá voltando pra gente.
0: Deus queira, chefe. Deus queira.
3: Eu... Eu também tenho novidade. Eu tô saindo com alguém.
0: E Tavares ficou vermelho. Ah, para. <risos> e como é que você não me conta isso antes? Como é que ele é?
3: Ah, um gato. Animado, divertido, meio jovem, mas eu não tô podendo reclamar, não.
0: Ih, olha lá, hein? Já tá na idade de pegar novinho, chefe?
3: Você me respeita, Bárbara.
0: Ah, eu não vejo a hora de conhecer ele.
3: Você vai gostar dele. Ele é bem divertido.
0: Tá aí, chefe. A sorte está mesmo voltando. Ainda bem.
1: Num hotel próximo à região da Avenida Paulista, Adriano despertava depois de algumas horas dopado.
2: Ai,
4: ai, ai minha cabeça.
1: O rapaz foi até o banheiro, molhou o rosto, se encarou no espelho e sentiu um alívio.
4: Ai, graças a Deus eu me lembro como eu vim parar aqui. Eu tenho controle. O esso o é...
1: Mas ao prestar melhor atenção em seu reflexo, algo o surpreendeu.
4: Eita... Que roupa é essa?
1: Adriano não estava com sua costumeira roupa social que usava em seu trabalho e como fora para o bar com Bibiana. Em seu lugar, ele estava usando uma calça skinny preta e uma camiseta justa em seu corpo de tecido leve. Em seus pés, um tênis estiloso. Como um todo, Adriano parecia extremamente jovial.
4: Será que foi a Bibiana? Eu sujei o terno, Será?
1: Ele então decidiu pegar as suas coisas e fazer o seu check-out. No chão de seu quarto, ele se deparou com suas roupas usuais.
4: Bom, menos mal, foi tudo aqui. Ai, eu devo ter vomitado e, e a Biana precisou me trocar. Que vergonha, meu Deus, que vergonha. Como é que eu vou encarar ela amanhã na consulta?
1: Após se organizar, Adriano se dirigiu à recepção do hotel.
4: Oi, eu, eu quero fazer o check-out. Escuta... Você chegou a ver quem trouxe essas roupas pra mim?
1: Mas ele não esperava ouvir o que o atendente lhe dissera.
4: Como assim eu saí, comprei e voltei? Que horas foi isso?
1: E era verdade. No meio do que Adriano achava ter sido um apagão, o rapaz havia acordado, saído e tempos depois retornado usando as novas roupas. E Adriano sentiu um calor na nuca que indicava o que ele mais temia. Não foi ele quem desceu. Era outro alguém. Intervalo comercial. E no momento cultural de hoje, eu não vou indicar um podcast, nenhuma série, eu vou indicar um livro. Esse foi meu livro favorito do ano passado, o título é O Desaparecimento de Stephanie Meyer. Eu vou deixar escrito bonitinho aqui na descrição do episódio de hoje, mas repetindo, O Desaparecimento de Stephanie Myler. Ele é do escritor Joel Dicker, ele ficou famoso com o um livro chamado A Verdade sobre o Caso Harry Carbert, que virou também minissérie. E esse livro é aquele suspense de investigação para quem gosta de reviravolta. É, basicamente, vou contar só o iniciozinho da história para não dar nenhum spoiler para vocês, mas é a história de um detetive que já está se aposentando. E ele ficou muito famoso por ter desvendado um crime que aconteceu nos anos 90, numa cidade do interior de Nova York aonde o prefeito e a família dele foram assassinados na estreia de um festival de teatro e eis que anos depois ele está se aposentando e na festa de aposentadoria aparece uma repórter dizendo pra ele que ele prendeu a pessoa errada não bastasse essa pulguinha atrás da orelha aquela planta a repórter desaparece e aí daí pra frente eu não vou contar mais nada porque o que o autor, o Joe Dicker, faz de sensacional é desenvolver vários suspeitos e dar uma história pra cada um e você consegue acompanhar tudo eu li freneticamente, eu li o livro em três dias, ele é grande. Eu super recomendo, uma leitura fácil. A escrita dele não é daqueles autores que ficam fazendo firulas. É objetiva, é clara, você mergulha na história e o final é eletrizante. Então fica a dica para quem quiser, para quem gosta de ler O Desaparecimento de Stephanie Meyer, aqui no Brasil, distribuído pela Editora Intrínseca. E lembrando que este espaço é o nosso espaço de informe comercial. Se você tem uma empresa, uma marca, um produto que você quer divulgar aqui, você pode alcançar mais de 20 mil ouvintes e ajudar muito o nosso podcast com valor muito baixo. Caso você tenha interesse, manda um e-mail para gente no contato contatotvgama.com. Repetindo, contato contatotvgama.com. E se você ouvinte também tem uma dica cultural, quer indicar para os nossos outros ouvintes um podcast, uma série, algum documentário, fique à vontade para mandar um áudio no nosso Instagram, no novela de ouvir. Os áudios que forem selecionados aparecerão aqui, neste intervalo. E é isso, espero que tenham gostado da dica, se você ler o livro, caso você venha ler o livro, comenta lá no novela de ouvir que eu quero saber tudo. E vamos voltar para a novela. Voltamos com Sangue Meu. Num confortável loft na região do Alto de Pinheiros, bairro de condomínios caros da cidade de São Paulo, Júnior chegava com suas coisas sendo trazidas por dois funcionários.
9: Vocês podem deixar tudo aqui na sala mesmo, viu? Eu aluguei imobiliado, então preciso aprender onde fica cada coisa. Obrigado. Assim que os rapazes saíram, Júnior voltou ao trabalho. Alô? Oi, meu querido, Edgar aqui. Olha só, a gente está conseguindo o que eu planejei. Dois parceiros já aderiram, agora eu tô contando com vocês, hein? Eu garanto, se vocês pularem fora agora, quando eu assumir, as campanhas vão ser gigantescas.
1: Em seu apartamento... Felipe assistia a TV enquanto trocava mensagens com Tavares, quando Karina retornou.
5: Nossa, você demorou. Tá tudo bem?
1: E Karina derrubou a cesta de piquenique no chão e chorou sinceramente. Felipe desligou a TV apressado e correu até ela.
5: Amigo, o que foi? O que aconteceu? Mataram ela, Felipe.
2: Mataram a minha amiga.
5: Meu Deus do céu. Mas o que aconteceu? Você viu quem foi?
2: Não, não, eu, eu cheguei e ela tava lá, morta. Alguém quer me prejudicar. Escuta, se o Tavares falar de mim, qualquer coisa, qualquer suspeita, eu preciso saber.
5: Claro, claro, eu, eu, eu tava falando com ele agora, ele disse que tinha acontecido outro crime grave mesmo. Que ele tava ocupado, mas, nossa, eu nem imaginei que você tava na história.
2: Às vezes eu acho que eu não vou dar conta. <risos> Sabe, eu, eu acho que o mundo vai, vai desmoronar na minha cabeça.
5: Oh meu amor, eu imagino, imagino. Mas vem cá, eu vou passar um chazinho pra você, pra acalmar seu coração. Vem cá.
2: Eu... Eu vou tomar um banho enquanto você passa o chá, tá?
5: Fica tranquila. Eu cuido de tudo. Vai lá.
1: Felipe, então, pegou o cesto, mas este estava
2: vazio. Ué, mas não tem nada aqui? Ai, caramba. Eu... Eu devo ter deixado tudo na clínica. Ai, pior que agora... Uh, podem até querer usar pra me incriminar. Mas eu fiquei... Tão, tão atordoada
5: Não, não, fica tranquila Eles não têm nem como te acusar de nada Vai tomar seu banho, relaxa um pouco é, Tem uns pacotes na sua cama foram umas coisas que chegaram pro correio hoje, tá? Eu deixei tudo lá Respira um pouco, a vida continua, amiga E Karina deu um afetuoso abraço no
1: rapaz Obrigada por estar comigo Fica mais fácil
5: E eu te digo mesmo, viu? Vai lá
1: E ela se acalmou Na entrada da clínica Santa Marcelina, Tavares retornava para verificar em que pé andava a perícia quando foi interrompido por um repórter do programa Nada Além da Verdade, que cobrava um posicionamento.
3: A polícia não dará nenhuma exclusiva para canal nenhum. A segurança pública não é feira e nem fofoca para um saber mais que o outro. Nós estamos fazendo a perícia e assim que tivermos informações definitivas, faremos uma coletiva.
1: E ao entrar na clínica... O delegado recebeu uma ligação que o fez erregelar.
3: Senhor prefeito? Sim, sou eu, Tavares. Pois não?
1: Do outro lado da linha,
3: o prefeito
1: da cidade de São Paulo era enfático. Ele não queria que se divulgasse que havia um serial killer solto na cidade de São Paulo.
3: Mas, senhor prefeito, esse é o quadro que nós estamos enfrentando agora. Foram quatro mortes em uma semana, todas envolvendo uma trança de tecido, senhor.
1: O prefeito disse que Tavares deveria seguir as investigações na surdina, mas que alegasse não terem provas suficientes que ligassem os crimes. Enfim, que ele desse um jeito. O ano eleitoral estava aí e ele não precisava de um escândalo de segurança pública beirando as eleições.
3: Sim, senhor, eu... Eu vou ver como eu vou fazer. Boa tarde.
1: Tavares desligou, já prevendo a dor de cabeça que ele teria. Solange estava no carro com Sérgio quando recebeu uma ligação de Bárbara. Tá, tá certo,
6: amiga. Vai me falando. Eu tô com o Serginho.
1: Sérgio, preocupado, sussurrou. Não
6: não, oh, não é, eu, eu decidi ceder pra esse sonso, amiga A gente vai pegar um filme juntos Mas pode me mandar mensagem, tá? Ah,
8: é, olha
6: Ai, para de graça, amiga Eu tô indo mais por piedade do que qualquer outra coisa mesmo Depois a gente se fala, beijo
8: Pô, Solange, falar que vai comigo por piedade? Pesado, né?
6: Ai, Serginho, eu não sabia o que falar. Eu precisava inventar alguma coisa, verossímil.
8: Ah, então quer dizer que você só sairia comigo por piedade?
6: Serginho, esse não é o assunto nem o momento. Foca! A Bárbara disse que estava voltando para casa e que o Tavares estava indo a Clínica Santa Marcelina.
8: Vai, então bora mudar a rota. Coloca aí no GPS o endereço da clínica e vamos para lá. Nem que seja por piedade.
0: Ai, Serginho, pelo amor de Deus, não começa?
8: Ô, Solange, perdão.
1: Tem dó de mim, vai.
0: Meu Deus do céu! Ui!
1: E a dupla mudou sua rota. Bárbara chegava com Eduarda quando foi surpreendida com a presença de Adriano na casa. Oi, tudo bem?
4: Desculpe, eu... Só vim pegar algumas roupas e eu já tô saindo.
1: Adriano já havia trocado de roupa e ficou assustado quando viu Bárbara. Estava com muito medo de contar sobre a constatação de outra persona. Sabia que isso poderia fazer o seu casamento desmoronar de vez. E ver a sua filha ali foi uma trava ainda maior. Assumir que ele estava tendo crises deste tamanho o faria perder Eduarda para sempre.
4: Eu posso dar um beijo nela?
0: Ai, Adriano, claro que pode. É sua filha, pelo amor de Deus. Eu preciso tomar um remédio, eu tô com dor de cabeça. Fica aqui com ela.
1: Bárbara então deixou a filha com o pai e foi para a cozinha. Adriano se sentou com Eduarda e seus olhos encheram de lágrimas.
4: Papai não vai aguentar se tiver que ficar longe de você, filha. Oh, meu Deus. Me ajuda a silenciar essas coisas e... E ajuda a Duda a não sofrer desse mal que tá no nosso sangue. Eu te amo tanto, filha. Tanto. Perdoa, pai, se é assim. Perdoa.
1: Bárbara ponderava se informava Adriano da nova morte. Lembrou que Bibiana foi categórica. O rapaz deveria ficar longe de qualquer coisa referente a Karina. Então ela respirou fundo e decidiu guardar para si. E voltou para a sala sem dizer mais nada.
4: Tá com dor de cabeça assim por quê? Aconteceu alguma coisa?
0: Não. Não, quer dizer, é... Outro crime, né? Pra gente resolver no trabalho. Ando estressada com isso.
4: Eu imagino. Você tem que parar de se envolver tão pessoalmente. É só trabalho, Bárbara.
0: E Bárbara pensou
1: no quão impossível era seguir aquele conselho.
4: Olha o sorrisão dessa menina.
1: Eduarda tentava pegar nos cabelos de Adriano. E ele ficava se afastando de propósito para atiçar a menina. Ela se ilumina quando te vê.
4: Ri, filha. Ri pro pai, meu amor.
1: Era o momento. Ela... ela emitiu um som hoje. Adriano parou o que estava fazendo Se virou espantado para sua esposa
4: O que? Onde? Como? Como foi?
0: No tratamento com o Dr. Luciano Ele conseguiu Adriano
1: Ela soltou um gritinho E o orgulhoso pai não conteve as suas
4: lágrimas Bárbara, isso é maravilhoso
0: Eu, eu tentei te contar na hora que aconteceu Mas, mas você não me atendia Ai, Fiquei tão brava porque eu queria tanto você lá
4: Você me ligou? Cadê meu celular? Aliás...
1: O
0: rapaz checou em seus bolsos em vão.
4: Ah, eu, eu devo ter deixado no banco? Eu, eu sou um desastrado, um perdido mesmo. Mas como foi? Me, me conta, me conta.
0: Ele usou uma máquina lá que ele fez, tipo uma esteira, sabe? Daí ele sentou a Duda num canto da cadeira e aí ele colocou o tablet dela lá na outra ponta. Daí ele ensinou que se ela gritasse, a esteira ligava e o tablet chegava mais perto.
4: E ela obedeceu assim?
0: Não de primeira, Ai, aliás, eu, eu fiquei agoniada Porque a gente ficava numa outra sala Observando e ela começou a chorar Mas aí o doutor me pediu pra ter paciência E daí uma hora Ela, ela olhou pro tablet de longe assim. E Bárbara pegou o tablet
1: Para demonstrar Mas não foi preciso Bastou Eduarda ver o brinquedo ah!
0: Filha Ela veio de novo, Adriana
1: E aquela família se abraçou Como não fazia há muito tempo
0: volta para casa. Volta para gente.
4: Eu não vivo sem vocês.
1: E o casal se beijou apaixonadamente. Tavares saía da clínica quando se deparou com dois amigos seus na porta.
3: Solange, Sadinho, o que que aconteceu?
2: Tavares, tem um minutinho?
3: A gente precisa falar com você. Fala, gente. Eu já tô agoniado, cacete.
6: Tavares, a gente tá com um problema sério com o Adriano.
8: Aconteceu, Tavares. Ele virou outra pessoa bem na minha frente. A chavinha
3: virou, saca? Tá de brincadeira. Você tem certeza, Serginho?
8: Infelizmente, eu tenho, sim. E a terapeuta dele tava lá e viu tudo também. E por isso eu fui atrás da Solange. Porque se isso estiver acontecendo há mais tempo...
1: Mas Sérgio não precisou concluir o raciocínio.
3: Pode ser ele que tá cometendo esses crimes.
6: O que a gente faz, Tavares?
3: Calma, se afobar não é a melhor saída. A gente primeiro precisa checar os álibis. Aconteceu mais um crime agora na hora do almoço, e a gente precisa ver se alguém tava com a Adriana. Eu posso verificar com a terapeuta dele. Só preciso arranjar o número dela. Tenta isso na surdina, Serginho. Se ele tiver sumido na hora do crime, temos um pontapé. Daí a gente avança pro segundo passo.
0: E qual seria...
3: Falar com a pessoa mais acostumada com essa doença entre nós. Ó, oh, se o Adriano for mesmo um suspeito, a gente precisa da ajuda da Clarice. Mas até a gente ter certeza, deixa isso entre nós. E, e não fala nada pra Bárbara ainda, Solange. Vamos esperar a confirmação de que o Adriano tá mesmo trocando de personalidade e de que ele pode estar tá envolvido nisso. Porque uma vez que a família for envolvida, vai ser que nem bater num castelo de cartas. Vai tudo desmoronar.
1: Falando em Clarice, as notícias seguiam não sendo boas.
7: Mas, meu querido, foi uma fatalidade. Vocês vocês, vocês vão prejudicar um, um grupo inteiro de jovens e crianças por, por, por conta de uma tragédia que... Por, por favor, considerem, repensem. Obrigada.
1: E ela desligou o telefone derrotada. Então Bernadette entrou na sala, ainda incômoda com a discussão anterior.
7: A garotada queria te mostrar como tá ficando o mural. Tá tudo bem? A fábrica de peças de carros. Ela vai cortar as doações. Clarice do céu. Era o nosso maior doador. Desse jeito a doce a colher fecha, Bernadette. Eu não sei o que fazer. Calma. A gente vai pensar em algo. Não me desampara, Bernadette. Por favor. Eu preciso de você, minha amiga. A gente tá junto, Clarice. Vem. Vem ver o mural. Isso vai te animar um pouco. E Clarice acompanhou sua amiga.
1: Naquela tarde, quem também se animara foi Figueira, que recebeu uma curiosa ligação. Ele então marcou um café com a pessoa que o contatara, interessado na proposta.
8: Edgar Júnior?
2: Como
1: vai,
9: Figueira?
8: Quer dizer que você estava envolvido no antigo caso das tranças?
9: Não, não diretamente. Mas eu convivi com pessoas ligadas a ele. Ah, a principal vítima, a mulher que namorou e engravidou do assassino. Ela foi paciente da minha clínica. Figueira se arrepiou todo. Então, eu tô sabendo que tem mais crimes aparecendo que se parecem muito com os crimes anteriores. E Figueira, se esse lance tem alguma relação com o caso das tranças, a Clarice deve estar ligada a isso. Ela conheceu o assassino anterior, o Augusto Belizário, como ninguém. Aliás, foi ela quem fez ele desistir de continuar. Ela deve saber algo.
8: Tá, mas... onde isso te beneficia? Como assim? Hum, você não quer que eu acredite que você veio atrás de mim como um bom samaritano assim, do nada. O que você quer com isso?
9: Eu sou formado em psiquiatria, Figueira. A doença que o Augusto tinha, ela pode ser hereditária. Então, na hora que eu vi aqueles crimes, só me veio um suspeito na cabeça.
1: E Figueira
9: entendeu o raciocínio de Júnior,
1: o filho da Clarice.
9: E ela hoje administra um centro de acolhimento que eu gostaria de assumir. Essa mulher não tem estruturas pra cuidar de algo do tamanho que está se tornando a doce colher. Eu quero pra mim. Aquele lugar é um castelinho de cartas. Que vai desabar, se não for cuidado porque entende. Quem sabe, de quebra você não chega pelas beiradas... E desvendo o maior crime do ano.
1: Ambição. Era tudo o que Figueira precisava ouvir. Ele entendia esse sentimento. Ele amava esse sentimento.
8: Sou todo ouvidos, meu amigo.
1: Em seu apartamento, no final daquele dia... Luciano encerrava uma ligação indesejada.
5: Imagina, meu querido. É meu trabalho. Diz pra Bárbara que eu espero elas amanhã cedo. Muito obrigado. Boa noite.
1: E o médico desligou enfurecido. Ah! No sofá, Bibiana mexia no aparelho celular interessada.
6: Nossa, o que foi isso? Que raiva toda é essa?
5: Seu paciente, o gerente maluquinho, me ligou pra agradecer que a filha dele falou.
6: E como é que ele ficou sabendo?
5: A Bárbara contou. Eles estão de volta. Deu pra ouvir ela rindo e mandando beijo enquanto ele falava comigo.
1: E Bibiana se levantou elegantemente do sofá, foi até seu irmão e desferiu-lhe um tapa.
5: Você hum, tá maluca, Bibiana?
6: Isso foi incompetência sua. Minha por quê? Se tivesse feito a mulher acreditar, sei lá, que a... Que a evolução da pirralha seria melhor se ela se afastasse do marido problemático. Dá seus pulos, Luciano. A gente tem que fazer aquela estrutura familiar se desmoronar, entendeu? Eu preciso do Adriano centrado em mim. Em mim. Só assim o tratamento vai dar certo.
5: Eu já falei que eu não vou ficar manipulando as coisas pra atender as suas vontades, Bibiana. Eu sou um profissional.
6: Eu não tô mandando mentir. Vai me dizer que um ambiente tenso em casa não pode bloquear ainda mais a ratinha lá começar a falar?
5: É, poder pode, mas, mas não cabe ao médico intervir nisso.
6: Ah, Lucina, é claro que cabe. Vai, larga a mão de ser sonso. É só você sugerir como eu estou fazendo neste exato momento.
1: E Bibiana voltou a mexer no celular avidamente. Que celular é esse?
6: É do Adriano. Peguei enquanto ele dormia e desbloqueei com o dedo dele. Agora tem que ficar mexendo sem parar pra não bloquear de novo. É por isso que eu tava ali no sofá, por causa do carregador.
5: E o que você que tá fazendo? Posso saber?
6: Comprei um chip pré-pago, instalei no meu telefone enquanto ele dormia e criei um papo aqui com uma vagabunda qualquer. Eu quero fazer o Adriana acreditar que ele tem uma amante, mas não se lembra disso. Então agora eu tô aqui manipulando umas pastas de imagem com uma foto aí de uma puta qualquer que eu achei na internet.
5: Bibiana, isso é horrível.
6: Ah, ele já sabe que tá tendo surtos, vai, menos. Isso só vai fragilizar o casamento dele. Ele vai me contar, eu vou convencer ela a conversar com a Bárbara. Não tem mulher que convive em paz sabendo que o marido tá pulando a cerca, seja ele doido ou não. Enfim, eu tô fazendo a minha parte você tem que fazer a sua.
1: E a terapeuta se retirou incisivamente. Após tomar
5: o seu chá com Felipe, Karina se sentia melhor.
2: O Tavares não falou nada ainda?
5: Nada, mas a gente vai se ver amanhã. E vem cá, agora que a proprietária daqui morreu, a gente vai ter que se mudar?
2: Bom, amanhã eu vou falar com a filha dela. Esperar o velório. Mas sabe, eu acho eu acho importante a gente marcar presença. Mostrar que a gente se importa, que tamo com ela. Não sei, quem sabe ela mantém nosso aluguel. Espero que sim. Hoje mesmo eu, eu deixei meu endereço em tudo que é lugar. No meu depoimento com a polícia, lá na clínica. Esse aqui vai ser vai ser sempre o meu cantinho e da Leusa.
5: É, também gosto daqui. Me traz paz.
2: Ai, amigo. É disso que eu
1: tô precisando.
2: De paz.
1: Mas o problema do conceito de paz, caro ouvinte, é que ele sempre é passageiro.
5: Ah, pode deixar que ela atenda, amiga. Pronto? Ah, tá bom, tá bom. Manda ela subir. Obrigado. Quem é? Uma mulher lá da Clínica Santa Marcelina, pra você. Que estranho. Ah, talvez vieram trazer suas coisas, que você deixou lá.
2: É, pode ser. Será que é coisa pior?
1: E era coisa pior.
2: Oi, Karina.
1: Não vai cumprimentar a sua mãe? Fim do episódio. Você acaba de ouvir Sangue Meu. Não se esqueça de compartilhar esse podcast em suas redes sociais. No Instagram, marque @novela_de_ouvir. novela de ouvir. Fazem parte do elenco fixo de Sangue Meu Aline Neves, Aline Penteado, Bruno Soares, Gabriel Vernucci, Giovanni Pilan, Ellen Kazan, João Paulo Lourenço, Julia Zan, Mariana Guazelli, Rafael Alvim, Tássia Melo, Vinícius Torres e Vitor Nono O roteiro, a direção e a edição são meus, Rafael Gama A identidade visual da segunda temporada é de Julia Zan Siga o nosso perfil no Instagram, arroba novela de ouvir, e fique por dentro de tudo. Esperamos você na próxima semana. Até lá, se cuida!